0: Oi, eu voltei, e no episódio de hoje eu quero fazer o rework do 7. Isso porque o 7, eu tenho uma relação interessante com o 7. Ele, ele foi um personagem lançado algumas semanas antes de eu entrar mundo de LoL. Foi tipo, ele lançou uma semana e eu entrei na semana seguinte para esse universo, aí eu comecei a acompanhar, ele foi lançado bem no comecinho do ano, foi um pouquinho antes de começar o competitivo, foi tipo em janeiro que ele foi lançado, em janeiro de 2020 talvez, algo nessa época, e eu lembro que eu caguei para ele assim, porque quando eu entrei, que não tinha muito conteúdo dele quer dizer tinha até o um pessoal falando mas o grosso do conteúdo tipo os vídeos o pessoal jogando era com outros campeões e aí eu fui interessando pelos outros campeões e só bem mais para frente que eu fui começar a me interessar pelo 7 e apesar de algumas pessoas não gostarem da história dele eu eu acho ela interessante acho assim que ela é, foi pouco desenvolvida, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes nela. O que eu não gosto nele, e aí eu acho que, tipo, tem uma galera que não gosta, assim. Tanto por ser um kit muito roubado, ou por ser um kit que não tem muito a ver com o campeão em si na lore. E com essa insatisfação, com esse... amago, amago? Não sei se... amago foi uma palavra muito rebuscada para só um campeão que eu não gosto da gameplay. Eu não gosto do Gameplay do 7, e por esse sentimento eu fui inspirado a fazer algumas mudanças nele. É, essas mudanças elas não são necessariamente para deixar ele mais forte ou mais fraco, nem para deixar ele um campeão mais balanceado ou algo do tipo assim. Eu nem sei se, se coisas que eu vou falar aqui... O jogo sustentaria ou não. Mas. É o jeito que eu gostaria de ver o 7. É, foi a forma que. Eu entendi o campeão. E eu gostaria que os kits dele. Tivesse essas habilidades. É, eu. Eu. Ao mesmo tempo que eu fui. Muito inspirado. Pela lore dele. Eu eu fui por alguns outros caminhos é, acho que a gente tem que começar com o nome do campeão que no lol todos os campeões têm algo muito interessante no nome e tem algo que entrega é, característica do personagem pelo nome é, por exemplo a Morgana é a a caída e isso tem tudo a ver com a história dela e por visual dela também mexe muito com ela assim é, muitos campeões tem esse negócio do, do nome, aí tem o, o, o codinomezinho assim que é, entrega tipo, uma característica do campeão e do Seth, é Seth o Chefe. Ele, ele, esse nome tem a ver com, com a história dele, sobre as arenas assim, e ele ser um, um, um cara porradeiro. E apesar de o kit dele. Trazer um pouco disso na gameplay do LoL. Eu acho que falta. E é por isso que eu. É por isso que eu comecei modificando esse campeão. Pela passiva. Porque eu acho que. Apesar de eu ter grandes problemas com o W do 7. Eu acho que eu não conseguiria. Trabalhar esse campeão. Se eu não removesse a passiva dele. Porque a passiva dele é uma coisa. Se vocês puderem para pensar, é muito boa para o X1. Muito boa para ele sair vivo. Mas. É meio que. É meio que isso, assim. Num. Não sei, parece que. Eu sinto que para mim que todos os campeões deveriam ter parte da sua história na passiva. O Jin faz isso com excelência. A passiva do Jin de quatro balas e tem toda a relação com o 4. O Jim é tipo, é até sacanagem falar isso porque ele é um dos melhores campeões é, em questão de gameplay é, estar relacionado com a Lorde que tem no League of Legends. Ele foi um boneco muito bem feito. E me inspirando nessa questão do trazer a alma do boneco, trazer a alma do campeão na passiva, eu resolvi retirar essa, essa passiva de, do soco mais rápido e da regeneração de vida. Isso porque o set pra mim... Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma cara de cara porradeiro, o que esse passiva entregaria bem, dele dar um soco, mais, um soco mais mais lento, digamos assim, um, um outro soco mais rápido. É, também ele não é um porradeiro do 1v1. Pra mim, o 7, ele tem cara do tipo... Ele vai pra cima do bando, assim. Ele vai pra cima de todo mundo, ele chama todo mundo, e ele sai intacto, assim. essa É assim que o 7 soa pra mim, como um cara que... Pode juntar todos os seus amigos. Que não vai ter como. Ele vai solar os 5. E vai colocar um ponto de interrogação no chat. Então. Essa passiva do, do soco. É muito uma coisa 1v1. Não é uma coisa. De peitar cinco pessoas. É uma coisa muito boa pro, pro, pro level 1. Pro x1 no top. Mas quando. Começa a chegar ali um. Um, um gank do jungle. Um gank do. Django mais o, o mid, aí já começa, já começa a ser bem inútil, assim, porque, não né? você consegue resolver ali no X1 e até consegue, tipo, tirar a vantagem dos caras e colocar um, um tirar um 2v, 2v1 para colocar um 1v1, matando, sei lá, o Django rápido, top rápido, mas pra mim não é isso, pra mim o 7 não é isso, pra mim o 7 é campeão que cai na cara do bando. Tanto que eu acho que uma das melhores jogadas do set é quando ele ulta, uh, tá, sei lá, um cara que tá meio afastado do grupo e uh, ulta tá no meio do time inimigo. Aí ele cai lá no meio do time inimigo, estuna todo mundo e pum pum pum, mete porrada em todo mundo. Isso eu acho muito foda. Então, bem, a passiva dele, a passiva que eu pensei pra ele atualmente é a seguinte. É... Tá ligado chefões de jogos de videogame que eles têm níveis? É tipo, você vai... O duelo falar com o chefão. Aí você consegue matar ele rapidinho, assim. Tipo, cinco minutinhos de porrada ali você consegue matar ele. Só que ele não morre. Ele muda de um estágio. Ele tem, tipo, o um segundo estágio, uma forma final. Aí, às vezes, tem, tem chefões que tem, tipo, duas, três, quatro formas finais Até você derrotar ele, de fato. Isso que eu coloquei no set. Ele... Dependendo de quantos campeões inimigos estiverem perto dele... Ele ganha bonificações. Se tiver. Dois inimigos campeões. Perto dele. Ele ganha uma bonificação no Q dele. Se tiver. 3 ele ganha uma bonificação no W. Se tiver 4 ele ganha uma bonificação no E dele. E se tiver 5. Ele ganha uma bonificação. É, em atributos. Digamos assim. Ele, ele fica. Mais forte. Mas não melhora nenhuma habilidade dele. A ult dele não fica mais mais forte, você não fica bufada, digamos assim. É isso que eu pensei pro 7. Porque é, eu quero que essa jogada do Elio estar tá no meio de todo mundo continue. E eu acho, na minha cabeça, que com essa ideia do você ganhar bonificações, quanto mais campeões inimigos estiver perto de você, é, incentiva o 7 a querer pular no meio de todo mundo. E é por isso que eu coloquei esse negócio do campeões inimigos na sua volta. Para fazer com que ele não seja mais um campeão tão assim de 1v1 e ser mais um campeão de 1v5. Eu não sei se isso é saudável pro jogo, mas isso é o que eu acho a cara do 7 Um campeão 1v5. Bem, o que dele eu acho que é a... Não sei. Eu gosto do Q é atual dele, só que eu também modifiquei isso porque... Eu. Eu acho. Quando eu olho pro set, eu penso num, num, nele finalizando um inimigo com um socão, tipo One Punch Man. E. A questão do, dele, tipo, usar a habilidade para ganhar mais move speed e poder a dois socos, não, não me parece muito. Muita cara do 7, eu gostaria que fosse uma coisa mais única. É, tipo, ele dá um soco e ele utilizar o que pra resetar é, o auto-ataque e dar mais um socão fortão. Então, é isso que é o Q do 7 agora. É um reset do auto-ataque, assim como os resets clássicos dos lanes, da Camille, do Kong, do, do Yorick, do é, Fiorda. É um reset do auto-ataque que dá um, um socão fortão no campeão. Ela começa a ficar interessante quando ela é bufada, quando tem dois inimigos ao seu redor. Que faz com que o socão seja um gancho, um gancho de baixo pra cima, dando knock up no inimigo. É... Isso pode parecer até um pouco, né, um pouco meio merda, mas se você pensar que agora, nessa gameplay atual do set, ele quer ficar com os inimigos gudados nele, ele não quer que os inimigos saiam pra longe... O knock up ajuda muito nisso, porque além de você parar de tomar dano, do, sei lá, imagina que tem um, uma Camille te batendo, você dá um knock up dela, ela para de te dar pernada. E além de fazer isso, você faz com que ela fique estática ali no local. Então ela não pode usar um dash, um flash pra sair, pra te deixar mais fraco, deixar sem a passiva. Ela fica ali e você ainda você mantém alguns milissegundos, alguns segundos, com a passiva up. Então, é muito interessante para o 7 continuar o combate é, esse quebufado. Ele continuar com as vantagens dele. É, partindo para o W, que com certeza, de todas as habilidades do 7, o W é a, a maior aberração. Porque, como eu disse para vocês, o 7 é um porradeiro. Ele é um cara do, do soco, soco na cara e, e, e é isso. Vem, vem um x1, vem, vem no mano a mano. E quando você olha o W do 7, o que, que é? É uma habilidade que dá escudo pra ele. Já começa estranho por aí, porque o 7 é um, um cara que claramente anda quase sem roupas. andando com o peitoral aberto, porque ele quer mostrar o quão foda ele é. E aí o campeão ganha escudinho, mas tudo bem. Isso pode ter até um, ser um ponto para não deixar ele muito papel, assim. Eu até entendo essa parte do escudo. Mas o que eu não entendo é o fato da habilidade dele ser um, um trapézio, onde no meio dá tudo damage. Eu, eu não entendo isso. É, é tipo. É como se ele soltasse um Hadouken, só que no meio é 2 damage e em volta a é causa dano. Dano AD. Eu realmente não gosto nada dessa habilidade. Eu acho que, além dela. Não Falar nada do campeão, ela é muito roubada, ela dá muito escudo, ela dá tudo mesmo no meio. Então eu retirei com gostabilidade, retirei totalmente. Diferentemente da passiva dele, que eu até tinha alguns carinhos assim, algumas coisas que eu achava interessante, é, esse W dele eu, eu, foi a primeira coisa que eu quando eu comecei a pensar nele eu pensei, tem que mudar esse W, esse W é, é, é não pode continuar esse W, ele tem que definitivamente mudar e eu mudei pra uma coisa muito, muito, muito pior muito mais fraca, isso vocês podem ter certeza eu vou ser verdadeiro com vocês o W agora do 7 ele é comparativamente muito mais fraco do que o W que o 7 é, tem atualmente no LoL o que é esse W que eu pensei faz? o 7 ele é um campeão das arenas, ele tem relação com as arenas lá perto de ônia que onde Nox invadiu, é, teve -se uma uma mistura de culturas. E agora tem arenas lá em, em onde Arenas de batalha. Arenas de guerreiros. De gladiadores. E o set, ele é o melhor dessas arenas. Então é, eu achei que como uma forma de homenagear. É, essa história do personagem. Eu queria colocar essa arena. Para. Para ser, ser uma habilidade dele. E essa foi a habilidade escolhida do Corito W. O que essa arena faz? Quando você ativa ela. Uma área ao redor do 7 Ela ela aparece como se fosse uma parede, como se fosse a parede do York que é um círculo em volta onde crescem as paredes, só que diferentemente da parede do Yorick, essa essa parede, essa arena, ela não impede nenhum campeão de entrar ou sair. Então, tanto os seus aliados quanto os seus inimigos podem entrar ou sair dessa parede. A questão é que para entrar é de graça, qualquer um pode entrar na arena, só que para sair você precisa gastar gold. E não é tipo, você tipo, clica pra sair e tem a opção gastar 50 moedas pra sair, não é isso. Qualquer habilidade que te tire da arena faz com que você perca gold. Então, imagina que o set usou o W e o to O campeão que o set utou vai perder o gold. É, e não tem o que ele faça com isso, ele vai perder o gold, ponto. É, isso, isso é claramente muito mais fraco do que a habilidade que o set tem no LoL atualmente, mas... Calma. Tem algumas coisas nessa, nesse dado. A primeira coisa, é, se você pensar que agora o que eu quero pro set é que ele caia no meio de todo mundo, ele, se ele cair no meio de todo mundo e usar o dado, ele vai ganhar uma grana considerável. Não é uma grana muito grande assim, mas talvez se ele cair no meio de todo mundo, dependendo do nível da skill, ele possa ganhar uma wave de dinheiro, por exemplo. Quem sabe? A segunda coisa é que o ponto principal dessa skill é a bonificação dela, quando tem três inimigos perto de você, você ganha uma bonificação com essa skill, que é a seguinte, essa área da arena, ela aumenta, ela fica consideravelmente, consideravelmente muito maior, e ela ganha uma nova passiva, digamos assim, que é todos os inimigos que estiverem na arena, são inimigos do 7, isso... Essa ideia é para que todos os inimigos que estiverem na arena, ativem automaticamente a passiva do set. Porque, imagina que tem, tem sei lá, você tá sendo alancado por quatro pessoas, tá todo mundo no bot de campar, no top de campar. Aí tem lá o, o, o suporte, o mid, o jungle e o top, quatro pessoas. Só que imagina que o, o mid é, sei lá, um, um mago de, de um médio, médio alcance, assim. Você não vai conseguir pegar o mid. Imagina que tenha, tipo, sei lá, um Alistar, um, um Kong e um Nissin. Tudo em cima de você. Você não, não vai conseguir ter gente suficiente para, para tipo... Estão todos colados em você e o mago tá ali te tipo, batendo meio que de longinho, tá ligado? Você, utilizando o W, você vai criar uma parede, é, criar uma arena, consideravelmente, que, dependendo da distância, possa pegar esse, esse quarto pessoas, assim mid lane. Fazendo isso, você vai conseguir aumentar a sua passiva. Você vai conseguir a bonificação da sua passiva. E como eu disse, a passiva ela é uma das partes mais importantes do set agora. Você ter muitas pessoas perto de você é uma coisa muito importante para a gameplay do set. Ainda não é o W dele, eu sei. Mas eu tô querendo topar uma nova forma de jogar com o set. E, e vai por mim. Todas as formas que eu pensei. É, esse W ele é muito importante Para gameplay do set Porque tipo, Não é, tudo, não é tudo, todos os elos Como ficar um bolinho de arroz Todos juntos ali Níveis mais altos os campeões vão ficando mais separados Vão, vão sacando que tem um set Que eles não podem ficar todos juntos E com esse W é, Vai ser muito importante porque você vai ter Mais uma chance de conseguir Juntar todo mundo na arena E fazer com que a sua passiva fique mais forte Bem é, vamos pro E agora O E, acho que de todas as habilidades Foi a que eu menos mudei Ah não, tem a ult também, né A ult, eu não mudei, eu já adianto aqui A ult, eu achei excelente a ult do 7 do Mas o E do 7 A única coisa que eu mudei foi na passiva Porque, quer dizer Na atual passiva dele agora, né Porque o, o set Eu acho muito, muito contente a habilidade dele, dele Pegar dos inimigos e bater o cano deles assim ou um soltei, Isso nos inimigos. Eu acho muito... Muito, muito bem feito essa habilidade. Eu sei que tem algumas questões ali que... Ah, é parecido com o Zeke, não sei o que. Mas... Mas eu gosto no site essa habilidade. Eu acho que condiz com o um campeão. O que eu fiz agora... É... Adicionar a passiva dele nesse E. Que é o seguinte. A partir desse E... É que as coisas vão ficar gostosinhas pro 7. É que o set vai começar a jogar. Porque... Quando o 7 tem quatro inimigos à volta dele, aí imagina que tipo, ele usou o W, aí tem quatro inimigos à volta dele agora. Agora ele tá, agora ele tá jogante. A passiva dele tá, quase foi estacada e o E dele foi aprimorado. O E dele aprimorado faz com que qualquer inimigo que tomou o puxão do E, então isso inclui minions, inclui é, monstros da jungle, Inclui é, inimigos que não tomaram stun. Imagina que você só puxou de um lado. Qualquer inimigo que for puxado pelo E. Eles tomam uma marca. Essa marca faz com que os socos do set, Os auto-ataques do 7. Sejam 2 damages. Vamos lá. Por que, que eu fiz isso? É... Primeiro é porque o set é um campeão de dano. É um campeão que dá bastante dano atualmente. E... Eu sinto que as modificações que estavam fazendo nele, tirando o, o, o W, é, modificando a passiva, modificando o quê, estavam deixando ele campeão sem dano. Então, eu fiz essas modificações para que ele comece a dar dano de fato. E se você parar para pensar agora, ele é só um campeão de auto-ataque. O W dele não existe mais. Então, isso é preciso, essa, essa parte. Eu sei que. Talvez você um pouco quebrado. Porque tu deve é imaginar uma coisa que tem counterplay. É uma coisa meio imbalanceada. Mas. É preciso. Porque o set precisa dar dano de uma outra forma agora. E como ele é só o campeão de auto-ataque. Ele. Ele meio que tipo. A ideia toda disso foi pensar que ele. Quebrava o crânio literalmente da, dos inimigos. Que dava ali o, a, o capacete deles talvez. Porque na. Na splash art da habilidade, ele tá puxando dois inimigos capacete, imagina ele quebrando o capacete dos dois. E meio que deixa os inimigos expostos, tipo, ah, vocês querem ir em cima de mim? Então, então vem agora. Aí ele começa a dar as porradonas, começa a dar os quizinho, tá? Aí já dá um, um knock up, um knock up que vai tá dando tudo damage, é, é, tá deixando inimigo sem poder te bater. O, o, ki, o kit do set começa a funcionar de fato. Quando, quando o E dele fica aprimorado. Porque aí começa a ser tudo damage e. Vocês sabem que tá com a né? Camila é um tipo muito roubado e. E é só pernada, tudo damage na cada rolante. O Set vai seguir meio que essa caminhada, assim, do... do. Ser um campeão de alto ataque, só que alto ataque punk. E esse que vai ficar punk, punk assim mesmo, do tipo. Ok, o é um bonecão, quando ele fica com todos os inimigos, todos os campeões inimigos a, ao redor dele, o cinco, quando cinco campeões inimigos estiver ao redor dele, a passiva dele vai ser o seguinte, ele vai ganhar é, porcentagem de, de dano, é, eu pensei em colocar ele, essa porcentagem de dano por, por ser através da vida, colocar tipo, ah, ganha porcentagem de dano através da vida máxima dele, só que eu achei que isso, isso realmente deixaria muito quebrado porque ele é ser um campeão, é, porque tem uma, uma segunda partezinha dessa passiva que eu vou contar já, e esse é um campeão que escala vida, mas ganha dano, esse é tipo um TK, tipo um mundo, e esses campeões são são realmente broken. e isso ia me fazer, isso ia fazer ele ser nerfado, assim, igual tipo uma cade da vida, e não essa campeão, essa ideia, não essa ideia de fazer ele só um campeão quebrado, e, porque é legal, não. A ideia é fazer um campeão condizente com a calor. Então, quando ele tá ao redor dos cinco inimigos dele, imagina que ele, tipo... Ah, então agora... Vem, então. É, a nem entrou pra cima de mim, então vem. Ele ganha mais dano, porcentagem de dano a mais. É, ele ganha redução de dano. Porcentagem de redução de dano. E uma coisa que... Aí eu tô falando em porcentagem porque... Não é meio... É tipo essas coisas de... Ah, ele ganha 50%, tipo, ah, daqui a outro parte ele ganha buff, ganha nerf, aumenta e diminui isso. Então eu não tô falando nos dados. Mas uma coisa que eu, eu vou falar que eu não abro mão, é o fato dele ter que ficar embalado, é imbatível. Que é tipo, tipo fight, tipo avi quando luta, tipo, tipo a passiva do, do mundo, tipo o Warwick quando pula... Que é tipo, ele não pode ser parado, ele não toma knock up, ele não toma stun, ele não toma é, lentidão, ele não toma nada. Ele só vai pra frente e é na cara, meu irmão. Porque aí, aí, aí o que faz o 7 ser realmente o campeão 1 v 5 Que ele não, ninguém para ele, ele dá muito dano, ele toma menos dano, é, ele vai estar tá com W ligado, então a passiva dele vai ter um range maior. Todo mundo que tiver dentro do W do dele vai estar tá correndo um risco. Vão ter que flechar. As pessoas vão perder gold. Vão ter que sair meio com tipo... Caralho, não tem como lutar tá complicada. o cara. E essa pra mim era uma do sete. Um campeão que, que veio das arenas. Que peita todo mundo. No, no, no solo, peita o mundo inteiro. E foi meio que isso que eu tentei passar pra ele nesse episódio. Um campeão de... Um V5 que destrói todos os inimigos dele quando juntam pra cima dele no, na covardia, tá ligado? Esse foi o aqui do set. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, que eu não tenha decepcionado nenhum no set. Que eu não tenha desapontado nenhum no set. E é isso. Tem muitos mais campeões pra serem reworkados nessa temporada. E eu vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. beijo